0: На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Голованов. Начинаем нашу еженедельную программу в студии Виталий Милонов, ведущий радио Комсомольская правда, депутат Госдумы. В гостях у нас историк Борис Юлин. И вот что мы сегодня обсуждаем. В Госдуме, ну то есть это, это ну, что так в Госдуме, зачем так абстрактно? Виталий Милонов при, ä, предложил ä, и точнее даже призвал отменить реабилитацию Троцкого и Тухачевского, написал запрос на имя ген- генпрокурора России Юрия Чайки. Вот об этом мы сегодня будем ä, говорить, а также... Вопрос для наших слушателей. Были ли большевики преступниками и найдем ли мы примирение из-за Ленина и Сталина? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Были ли большевики преступниками или же на, наоборот они повели нашу страну к светлому будущему? И найдем ли мы когда-нибудь примирение из-за всех тех событий? Ну, вот, в частности, так если уж все это обобщить из-за Ленина и Сталина. Виталий Чинович. Обо всем по порядку. А, объясните, с чего вдруг и зачем вам понадобилось отменять реабилитацию Троцкого и Тухачевского? Что они
1: вам сделали? Мне? ну значит Это такое... Если бы я был с вами на Эхо Москвы, то тогда мы бы обсуждали, кто кому что лично сделал. Не додал, не досыпал, не дотрезал. А вопрос в другом, более серьезный. А, я предполагать, честно говоря, не мог, что... А героический поступок э, товарища одного нашего мерканда э, э, оказывается у э, нашей стране э, осужден почему потому что
0: э, это, это человек который э, с, ну
1: который так сказать тюх немножечко ледо, вот, троцкого, троцкого так тюк по голове и нет нету троцкого да угу. то есть убийца с, троцкого не убийца а э, так сказать исполнитель по сути дела приговор ага. сказать да, возмездия. Товарищ Симон признан человеком, который совершил преступление. То есть в девяносто втором году, говорю, отчего все это пошло? В девяносто втором году на волне демократического вот плюрализма, демократизма и либерализма они решили его реабилитировать. То есть какие-то мемориальские иудушки, иуды из мемориала, ну просто говорю, uh-huh. да, вот предатели родины запросили генпрокуратуру и потребовали от тогдашней уж сильно либеральной генпрокуратуры реабилитировать их вождя. Их вождя, предводителя крыс, гражданина Троцкого. Это человек, который занес свое свое имя навсегда в самые грязные аналы нашей истории. Это человек, который объективно запятнал себя Uh, и нашу историю массовыми, в том числе и заговорами, и так называемые репрессии тоже, так сказать, были частично uh, спровоцированными сторонниками Это Троцкого. Это какие репрессии? Ну, да- давайте мы спросим у историков. чтобы что, у депутата спросить? Uh-huh. У историков. Я напоминаю, uh, что uh, Бо- Борис Троцкого. Юлин. Вот, уважаемый господин... Б- Борис, Тальч. Uh, Борис о Тальч, о каких да? репрессиях идет речь? Я хочу конкретизировать просто, о чем я спрашиваю. Как вы считаете, сторонники э, Троцкого, троцкисты, были ли причастны к написанию доносов и к, в общем, каким-то незаконным действиям?
2: Ну, вообще-то, написание доносов даже сейчас не является незаконным действием. Это нормальная совершенно э, практика во всех странах мира. То есть, когда э, граждане, которые считают себя ответственными, стучат на граждан, которых они считают безответственными. То есть это обычное дело. То есть сообщение
0: э, Вы не выше с этим, чтобы лично какие-то вопросы. А, вы
2: знаете, иногда с этим люди перебарщивают, но это чаще зависит даже от конкретных людей. То есть дойти, допустим, сейчас какую-нибудь э, вредную тетку, которая пишет доносы просто на всех. Совершенно элементарно.
1: Одну секунду. Простите, товарищ, извините, пожалуйста, перебиваю вас. А, вопрос звучал не в том, что люди какие-то писали, а, понимаете, все-таки донос никого не расстреливает, хотя это и является поводом для расстрела. А кто принимал решение? А, вот товарищ Ежов там и прочие. А, как ну, вы считаете?
2: Ежов не был. Это была совершенно вполне себе самостоятельная сволочь, которая злоупотребила откровенно служебным положением. То есть это было, и за это, собственно говоря, его и расстреляли. Берия, например, был верным сталинцем и ленинцем, и ярым противником того же Троцкого. А Ягода, ну, этот товарищ был достаточно мутный. То есть сказать, кем он был конкретно, тяжело. Но, вот, допустим, дело промпартии, оно было связано как раз-таки с... с троцкистским как раз-таки блоком. То есть это... Но, но там они выступали как раз-таки с позиции, ну,
0: с той стороны, где были репрессированы. 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфира. А как вы думаете, были ли большевики преступниками и найдем ли мы примирение из-за всех тех событий? 8800-200 ровно 9702. Да,
1: ну, общий вопрос. Вот, ну, дорогой, ведущий, Роман Голованов, а, вопрос немножко общий, потому что все-таки, если мы сейчас снова погрузимся в вот этот омут э, тотальной, а Аля 91-й год, журнал Огонек, Валерия Ильинична новодворская и прочее, прочее то мы не достигнем э, в обществе никакого, не то что консенсуса, мы мира не будем иметь в обществе. Я считаю, что... Э, ну и за э, вас мы его и не будем секунду. иметь. Значит, так, выведите мне сюда пять троцкистов, Значит, все эти пять негодяев, я вам честно могу сказать, ни одного приличного человека, будь то он левый, правый, верующий, неверующий, никто не скажет, что Троцкий порядочный человек. Да нет, вы не только
0: про Троцкого, вы и про Ленина затеваете постоянно секунду, разговоры. Секунду.
1: вот давайте мы сейчас обсуждаем. Действительно, образ Ленина, он является дискуссионным в нашем ну, в стране. Сейчас мы говорим о том, что... Наверное, нет, мы э, говорим
0: как раз про вот все эти события, вот потому вот что если сейчас... мы остановимся только
1: на Троицком и Тухачевском, Секунду. все просто с ума сойдут. Роман, э, я хотел бы, уважаемые коллеги, э, э, повести к чему? Что у нас нет до сих пор четкой исторической государственной оценки природы репрессий 30-х годов. 30-50-х, 30-х. у нас не дана... И какая ваша оценка? Скудо. Скажите вашу оценку. Я, я против фальсификации истории. Я против того, чтобы каждый недобиток из мемориала, выползая со своим мхом в мозгу к микрофону либеральной радиостанции, лил грязь на страну, лил историческую ложь. Родина иногда ошибается, она иногда очень даже сильно не права, но она при этом остается родиной. И я призываю, чтобы положить конец спекуляциям, вот всей этой демократическим дрязгам, всей этой либеральной чавканью этому либеральному. Дать государственную оценку. Ведь uh-huh. э, репрессии действительно, это была трагедия в нашей стране. Я считаю, что репрессии 30-х годов, это, безу- безусловно, жуткий период э, в нашей истории. Мой дедушка был расстрелян э, тоже, как просто враг народа, хотя он, в общем, никем не был, он был честный, uh-huh. честный офицер. Но я считаю, что мы, как наследники нашей страны, uh-huh. мы имеем право знать.
0: Борис Сталич, вот вот события 30-х годов, как сейчас говорит Виталий Милонов, это вот ужасный период нашей страны?
1: Ну,
2: смотря какой части 30-х годов. Начнем по порядку. То есть, есть у нас начало 30-х годов. Это вполне себе строительство советского государства. Потом есть завинчивание гаек, есть, которое начиналось сначала как вполне разумное, из-за перегрузки судебной системы, из-за простаивания дел. Были созданы новый судебный орган, тройки вот эти вот. Но дальше система пошла в разум. То есть опыта реального не было, и этим, ну, скажем так, воспользовались те люди, которые злоупотребляли своим положением. То есть... Было большое количество безвинных, репрессированных действительно, и первая реабилитация была при Берии, то есть когда сняли и расстреляли Ежова, поставили во главе наркомата внутренних дел Берию, были отпущены первые 800 тысяч человек, то есть реабилитированы.
0: Yeah. А продолжим наш разговор После небольшого перерыва Я напоминаю, что в студии Я Роман Главанов, Виталий Милонов Депутат Госдумы, Борис Юлин Историк, 8800 200 ровно 02 Подключайтесь к нашему разговору
3: Депутатская прикосновенность Каждый вторник
0: Продолжаем эфир у микрофона Роман Главанов в студии депутат Госдумы, ведущий радио «Комсомольская правда» Виталий Милонов, историк Борис Витальевич Юлин. И вот что мы обсуждаем в Госдуме, а именно Виталий Милонов призвал отменить реабилитацию Троцкого и Тухачевского. Ну, конечно, расширяем всю эту историю и говорим о всех событиях того времени и вопрос для наших слушателей как вы думаете, были ли большевики преступниками или же они вели нашу страну к светлому будущему и найдем ли мы когда-либо примирение вот из-за событий тех лет 8800-297-02 телефон прямого эфира подключайтесь к нашему разговору а с нами на связи историк журналист Николай Карлович Сванидзе Николай Карлович, здравствуйте
4: добрый вечер
0: вот мы сейчас э, говорили о списках реабилитированных, о обществе мем- мемориал. И вот как э, говорят, что много там фальсификаций, многих э, скопом оправдали и реабилитировали. Вот какое ваше мнение на
4: этот счет? Замечательно, замечательно. Просто прелесть какая. Уши радуются, и душа, и сердце. То есть расстреливали всех скопом, это нормально. Реабилитировали всех скопом, это, это напрасно, это рано слишком. Очень хороший подход такой гуманистический. И я я рад за тех людей, которые так считают. Расстреливать всех, расстреливать скопом, реабилитировать по одному. Если слишком многих реабилитировать, то это плохо. Расстреливать хорошо, оправдывать плохо. Замечательно.
2: Борис Нет, здесь гораздо более замечательно другое. То, что, мол, обвинять скопом нельзя, а оправдывать скопом можно. Зачем и то, и другое делать скопом? То есть зачем реабилитировать, допустим, заведомых преступников? И зачем, допустим, реабилитировать было Троцкого, который даже не был осужден? То есть его нельзя было реабилитировать чисто технически. Реабилитировать можно осужденного. А он не был осужден, но при этом какие-то скорбные разумом люди в 92 году устроили ему реабилитацию. Вот Вот, как это понимать?
4: Вот, кстати, в этом я согласен, что осужден он не был. А как то его смысле, реабилитировать можно в этом, в этом смысле реабилитация действительно она, она спорна потому что зачем Оно реабилитировать... не спорно
2: она бесспорный это... бред
4: николай как Кахич... реабилити... зачем реабилитировать тех кто не был осужден и кто вообще не был ни в чем виноват давайте нас с вами реабилитировать нас вами никто троцкий Я, то, что, вот, слава, богу... слава богу секундочку дайте мне это говорить слава богу никто пока что не расстрелял давайте нас с вами реабилитировать троцкий отец красной армии я вам напоминаю я не, я не не, не не поклонник троцкого потому что для меня все большевики убили
2: не знаю я отцом красной все, армии скорее бы считал все, Подвойского. Все, все.
4: Да, да считайте кого угодно, но создавал ее Троцкий. Считайте, да, он в это Троцкого время Христа. отсутствовал, когда создавал Красной Армии. Считайте хоть Иисуса Христа. Но создателем Красной Армии был Троцкий. Ну, его и правда и не было нарком... в это время, когда армия создавалась под рукой, но он разница, был создателем. Кто, да. Как оранжевый, кто где-то. Никакой. Вы сказали, что большинство был. Значит, создателем, создателем Красной Армии, первым а, наркомом военно-морских дел, то есть наркомом обороны. Первым был наркомом троцкий. были три
2: человека. Коллегиальный орган, куда входил вот Крас Антонов тро, Нет, он был, там не троцкий. был. Он был наркомом иностранных, был, иностранных был, дел. Не был, читайте Беларийскую да, прессу.
0: Да, давайте да, не, да, давайте да, чуть да, отойдем это, Николай Карлович, вы сказали, был, что большевики выиграл, для вас убийцы.
4: Секундочку, и Троцкий выиграл гражданскую войну. Значит, поэтому Итроцкий был, был руководителем Красной армии 23 февраля 18 года, в день, который мы считаем днем... Он был наркоманом иностранных дел. Да, да, он создавал Красную армию. — Нет, вы сказали, что он имени...
2: возглавлял наркомат. Наркоматы вызвалили другие люди. Я не понимаю, вот ну... вы э, считаетесь историком, вообще фактами предпоч... как-то пользуетесь, нет, нет, или нет, вам слухов нет,
4: нет, достаточно? Нет, — нет секундочку. нет, секундочку, если вы считаете меня не историком, вообще случайным человеком, чего, чего, чего вы вообще со мной разговариваете? — Нет,
2: Значит... мне интересно, откуда взята, допустим, информация, что Троцкий в это время возглавлял наркомат. — созда...
4: Кто создавал Красную Армию? Много кто, возглавлял Красной... кто возглавлял Красную Армию во Давайте, пожалуйста,
0: оставим
1: вот этот вопрос Николай Карлович. Нет, нет,
4: нет, 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 мы его не будем оставлять. Кто возглавлял Красную Армию во время Гражданской войны?
1: Второй Всероссийский съезд Советов а, на рабочих солдатских депутатов назначил нет. Троцкого наркомом иностранных дел. Кто
4: был головой Красной Армии во время
2: гражданской войны, ответил по- мой вопрос? По- да он же там не один по- был. Это она же длинная была гражданская кто, война, но нет, в ответите, конце концов. Вы еще экзамен-то устройте. Позиция мимо Кто был, был наркомом нет, на момент создания вы Красной же, Армии? Вы что он создал Красную Армию. Же, кто был наркомом на момент создания Красной Армии? Кто был наркомом на момент собрания Красной Армии? Вы это повторите? Вы сказали, что Троцкий. Повторяю, Вам сейчас говорят, знаком, не Троцкий.
4: Ну, не интересный разговор, Вам подтверждают, а, что я был... Я еще раз повторяю, кто был наркомом Красной Армии во время гражданской войны? Кто был
2: наркомом? Нарком в момент создания кто Красной, Красной армии? армии? Это часть гражданской а, войны.
4: Давайте, пожалуйста, чуть-чуть. Ну, интересно. Так что что Никак, Значит, вы не хотите, нас... вы не хотите отвечать на мой вопрос,
2: кто а Потому что вы крутите взял, хвостом время. вместо того, чтобы нормально кто ответить на вопрос. Крас... Вы сначала кто соврали о том, крас... что Троцкий гражданской создал гражданской Красную армию и был первым
1: наркомом. Вы... А он не был первым наркомом.
4: Он был наркомом на странах, где мы ушли, ушли. дорогие коллеги,
1: я думаю, что. Жертвы этой дискуссии вот, вот такого эм, несоглашательства являются наши радиослушатели, потому нет, что нет, они хотят, является, они хотят, какой, они хотят, дело нет, в том, что Троцкий действительно возглавлял вот, народный комиссариат э, военно-морской, есть, до, меня, есть, до 20, дв, во 20 значит, с 18 по 24 год вот. э, он Возгла- он был возглавлял нарко- е- нарком военмор, mm. так называемый. Наркомат, не
4: нарком, наркомат. А, он был нарком. А, он был наркомат, да, да, на- наркомат,
1: да, Наркомат, да, наркомат. Был он наркоманом нет вопроса? А вот наркомат он возглавлял. России, да. Он Значит, не он был выжил, министром обороны. Он выжил, его, его, войну, Николай правильно? Карлович, это ряд исследователей присоединяется к вам. И Краснов, например, считает, что он действительно, он считает, да. Но, безусловно, говорить о том, что Троцкий управлял и руководил Красной Армией, это было бы неправдой. Особенно, а, что он а, ее создавал. А вот, Я а... прошу
4: прощения, сейчас кто руководит на нашем, на нашей Российской Федерации. Он... Обороны, Ру...
1: Главнокомандующим является
4: президент Российской Николай, Федерации. А тогда, да. а тогда командующим был министром а, обороны. Но давайте мы да, вернемся Николай, к теме нашей передачи. Мнение уважаемого
1: Витальцев. Николая Карловича Сванидзе. Нужно ли реабилитировать Троцкого и Тухачевского? Вот мнение. Знаете, а,
4: нужно ли, а нужно ли реабилитировать Сталина и Ленина? Но Сталин Значит, и Ленин не были осуждены. Совершенно верно. Но это совершенно не важно. Значит, речь идет о формальной реабилитации, о формальном осуждении. Значит, все эти люди давно в могиле. Поэтому речь идет о э, народном, об этическом оправдании, осуждении или реабилитации. Значит, это рассудит история. Вообще к Троцкому, так же, как и Ленину и Сталину, глубоко наплевать, реабилитируем мы его или нет. А историкам останется изучать документы. Николай Карыч,
0: вот я просто пытаюсь добиться, вы сказали одну такую вещь, что для вас все большевики это убийцы.
4: Нет, нет, я имею в виду большевиков, которые руководили э, советским государством в первые годы. Большевиков, которые устроили переворот, большевиков, которые устроили гражданскую войну. Тогда
1: Троцкий тоже убийца? Вот,
4: вот Конечно, несомненно.
1: Значит, несомненно. его неправильно реабилитировали?
4: Так же, как и Сталина и Ленина. Я, я их осуждаю вместе с ним. Они все убийцы. Их всех нужно было осудить. И они все не послуживают реабилитацией. Угу. В этом смысле, да. Но только в ряду со Сталиным и Лениным, конечно же. Они отдельно от них. Но, как я понимаю, мой уважаемый собеседник настаивает именно на Троцком. Вот здесь я с ним не согласен. Угу. Потому что Сталин убил больше народу, чем гораздо больше, и Ленин больше народу.
1: Но в отношении, больше, э, чем но в
4: уважаемый Это, Николай, 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 не, Николай, не Николай. было решения о реабилитации Я Сталина или обсуждении. В моих глазах абсолютные преступники.
0: Николай, спасибо большое за ваше мнение. С нами на связи был Николай Сванидзе, историк, журналист. Мы продолжаем разговор 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого прямого эфира. Были ли большевики преступниками? Найдем ли мы когда-нибудь примирение из-за событий всех тех лет? Нам дозвонился Иван из Мажайска Иван, здравствуйте.
4: Добрый вечер, господа. но Вы берете очень короткий отрезок, именно кульминацию уже уничтожения Российской империи. А вы начните еще со спиранского. Декабристов, как подставили масоны... А потом уже Прудоны, потом всякие там и все прочее. Вот у мы кульминация уже. А Троцкий был просто составленник американских банкиров. И он был родственником Животовского. Серого, господа, помните Седого, она его жена, кто? Родственница банкира Животовского связанное. И поэтому было уничтожение именно монархии. И Романовы это позволили. И все виновники, и все были царь. — было... мы,
0: мы услышали, мы услышали. Слишком... — Слишком... Можно маленькую ремарку? Да, — да.
2: Дело в том, что большевики царя не свергли. Они хотели свергнуть, но не успели. Mm-hmm. Большевики свергли тех, кто сверг царя. И Троцкий в тот момент, когда свергали царя, вот здесь вот говорят, типа как вот он свергал монархию Троцкий, да, он находился за рубежом и ничего сделать не мог. Он возвращался уже после Февральской революции. А Февральская революция, там самые видные деятели, они известны. Это руководство Государственной думы тогдашней, это начальник генерального штаба Алексеев, командующий фронтами. То есть, кто свергал царя, известно поименно. Это тот же самый Корнилов, который один создатель Белого движения и который арестовал лично царскую семью. Алексеев, например, принуд, начальник генеральского принудил царя к, к отречению совместно, кстати, с, с, с группой из депутатов Государственной Думы.
1: Это плохие были депутаты Госдумы. Очень, я, плохие. Честно, очень плохие. Я бы такого паскудства, конечно, не совершил бы, конечно. Вот. И я, прошу прощения, я говорил: естественно, героя России mm-hmm. зовут Рамон Меркарда.
0: Продолжим после перерыва 8800 200 ровно 97, Телефон прямого эфира подключается.
3: Депутатская прикосновенность
0: На радио Комсомольская правда Возвращаемся в эфир у микрофона Роман Голованов, в студии депутат Госдумы, ведущий радио Комсомольская правда Виталий Милонов. В гостях у нас Борис Юлин, историк. Обсуждаем предложение Виталия Милонова. Он призвал отменить реабилитацию Троцкого и Тухачевского. И вопрос для наших слушателей мы расширенно говорим, не, 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 не прям не заостряемся на э, двух этих персонажах, были ли большевики преступниками и найдем ли мы когда-либо примирение с событий тех лет. Вот сейчас вот мы с Николаем Карловичем, с Ванидзе разговаривали э, про списки реабилитаций, э, как кто был ра- расстрелян незаконно. Не незаконно, да, ушел, ушел. Он от не ответил. Разговора.
1: Боится отвечать. Вот 900-200 ровно 9702. Подключайтесь к разговору. Мы... С... Да, я как раз хотел я вот. Не не только сказать, что да. с
2: такими как Свонить за никогда примирение, например, таких как я, не будет. Почему? А... Почему? Да, невозможно. Технически. Вы сами слышали
1: его. А, ну, а еще когда ты его по... надо... дорогие коллеги, вы еще раз, видите, такие, а, Николай Карлович это человек эпохи. Это человек эпохи демократических преобразований в стране, когда маленькая кучка людей задумала устроить практически гражданскую войну. И это их демократические преобразования закончились расстрелом Белого дома. Они э, закончились обнищанием и смертью большего количества людей, чем иногда при самых таких там тяжелых периодах нашей истории. Почему говорят о незаконных приговорах, которые действительно я считаю незаконными в 1937 году, но никто не говорит, что что кто-то должен ответить за миллионы убитых в 90-х годах. Почему смерть 90-х наших с вами соотечественников, наших матерей, наших родителей, почему эти смерти остались не наказанными? И никто за это не понес ответа. И мало того, одни из идеологов этих, этих репрессий против собственного народа, извините меня, жируют. И занимают очень неплохие места. Я хочу вам... Так вот, вот эта вот потная интеллигенция с доморощенными плакатиками на площадях столиц в свое время говорила о репрессиях и перемешивала вместе с жертвами репрессий таких личностей, как Тухачевский. Собственно, говоря, когда все говорили, что репрессирован Тухачевский, все это говорили по, по инерции. Не задумываясь, собственно а что сделал господин Тухачевский? Только цифры. Приказ 01.16 в 2021 году. Леса очистить ядовитыми газами, точно рассчитать, чтобы облако удушливых газов распространилось по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось. Это он не с врагами, с агрессорами воюет, это он воюет с собственным народом. Это, знаете, вот либералы любят говорить, ну понятно, будет бомбить Воронеж. Так вот, их как раз, реабилитированный либералами Тухачевский, он бомбил. Тамбовскую область, Тамбовскую губернию. Так он кровавым образом расправлялся с собственным народом. И очень этим гордился. И это один из многочисленных многочисленных примеров того, каким человеком был Тухачевский. Но поскольку, у нас же как в стране, поскольку его осудили во времена Сталина, он априори невиновен. Я считаю, что мы на уровне Госдумы на уровне правительства, должны четко сказать людям, не обманывать их. Ни Зиновьев, ни Каменев, ни Бухарин, ни прочие вот эти сволочуги не заслуживают статуса мучеников, которые на ним, на них из ржавой банки надели венец, лжевенец. Понимаете, вот эти либералы, вонючие либералы. Потому что мы живем, и наши дети учатся в школе и думают, что какой несчастный был Зиновьев.
0: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Были ли большевики преступниками? Найдем ли мы когда-либо примирение из-за событий тех лет? Александр нам дозвонился. Александр, здравствуйте. Александр?  — Нет, сорвался Александр. Борис Витальевич, переходя к событиям, которые в истории называются «красный террор», Вот там же тоже люди, которые были расстреляны или как-то репрессированы, это тоже было все по делу совершено? —
2: Дело в том, что «красный террор», вот здесь постоянно забывают то, что «красный террор» был ответом на «белый террор». И «белый террор» начался на второй день после Октябрьской революции. То есть это собственно говоря, мятеж юнкеров в Москве, который, взяв Кремль, когда гарнизон не стал по юнкерам стрелять, сложил оружие, ну, подростки типа свои, этот гарнизон прямо во дворе Кремля был расстрелян. И дальше вот этот террор шел по нарастающей. И белые сами говорили, что они будут применять террор по отношению к красным. И красный террор был объявлен, так сказать, некоторое время спустя, как ответная мера. То есть это метод действий террор. То есть ясно сказать, что это жестоко, что это бесчеловечно, но Террор — это метод действий. В данном случае применять его начала белая а, сторона. Есть, красным, виноваты не в этом белые. Нет. Когда идет уже террор, в итоге в самом терроре виноваты обе стороны. Террор вообще-то, ну как, оправдывать вообще бы никак не стоило. Но сам факт, что если одна сторона применяет террор, то вторая... От этого удержаться, в принципе, не может. И если говорить о терроре, то есть об акциях устрашения, то самый крупный теракт за последние четверть века ⁇ это бомбардировки Югославии, кстати, о чем никто не говорит. Но вот то, что касается деятельности Тухачевского. То есть я, например, считаю, что осужден он был совершенно правильно. Поэтому вот я как, не потому, что он сволочь считает, что его нельзя реабилитировать, а потому, что он был осужден совершенно правильно. То есть по тем статьям, которым его судили, он был виноват. то что касается его личности ну как многие страдают что он был великим полководцем вот как красная армия пострадала от того что его расстреляли этот великий полководец проиграл из-за грубейших ошибок советско-польскую войну то есть например он допустил вообще грубейшую своей точки зрения ошибку то есть не имея превосходства в силах он уступал вел наступление по двум расходящимся стратегическим направлением это просто грубейшая ошибка но при этом он это делал. А теперь то, что касается подавления э, мятежа и вот этих постоянного шума, брак использования химического оружия. Это, конечно, здорово. И химического
0: было... оружия это вот о чем сейчас зачитывал да. приказ Виталий Милонов. Дело
2: в том, что все было выделено. Химическое поряд... оружие
0: против крестьян.
2: Примерно. Да. Было использовано порядка двух ну, в, в, привезено порядка двух тысяч снарядов, использовано около 150 снарядов. То есть было три случая применения этих бо- боеприпасов. Так вот, э, здесь. Чем интересен этот момент? Ну, мало того, что э, в Первую мировую войну все использовали химическое оружие, это считалось просто одно оружие, как, как любое другое, ничем не отличное, не отличающееся от пулеметов, обычных бомб и так далее. То есть это оружие, которое используется в это время всеми. Запрещено оно было позже, объявлено преступным тоже было позже. Но дело в том, что люди у нас почему-то не задумываются о том, что химическое оружие есть сильно разное. Э, например, боеприпасы, которые использовались, во время антоновского мятежа это были снаряды с хлорпикрином. дело в том что есть классификация отравляющих веществ есть нервно-паралитические вещества которые парализуют нервную систему приводит к остановке сердца человек погибает есть удушающего действия которые вызывают отек легких обширный, и тоже убивают. Есть кожа нарывного действия, типа того же самого знаменитого иприта, mm-hmm. где если в свое время не пробовать антидотом или не использовать защитные костюмы, человек гарантированно практически погибает. А, но, кроме таких вот веществ, ну, там вообще обширная классификация достаточно, есть а, химические вещества, так называемого раздражающего действия. Я служил в армии, против нас применяли, наше командование, собственно, применяло хлорпикрин. Как? Мы сдавали нормативы по скорости одевания противогаза, я служил в ракетных войсках стратегического назначения. Это было в учебке в Мышенке в Белоруссии. Нас загоняли в палатку с хлорпикрином, и там уже мы одевали противогазы. Если ты одеваешь неправильно, хлорпикрин попадает тебе, э,
1: ну, скажем так, на лицо. Одну секунду, маленькая ремарка, одну секунду, маленькая ремарка. А, я цитирую, а, уничтожалось все, что в нем пряталось. Вот. А, и это как раз приказ, направленный не на то, чтобы какое-то было раздражение, а чтобы убить всех людей. Это
2: понятно, но снаряды у него были только с хлорпикрином. Хлорпикрин называется еще, но ну, это один из основных так называемых слезоточивых газов.
4: Mm-hmm.
2: Можете открыть, посмотреть, что такое хлорпикрин. Там по маркировке снарядов было известно, что это хлорпикрин. Если его, конечно, использовать в лошадиных дозах, то он убьет. Но, в принципе, он предназначался для того, чтобы все выгнать из леса.
0: Uh-huh.
2: Так вот, и э, использований даже этих снарядов было достаточно мало. А так, э, вот использование боеприпасов, э, при этом гораздо более суровых, типа начинок и при этом так далее, вот в Первую мировую войну отмечается, выпущено немцами было порядка 120 тысяч снарядов там во время наступления. Пострадало 16 тысяч человек из войск союзников, из них 90 человек умерло. То есть в данном случае речь идет о том, что называется слеточевый газ, то, что используется прямо сейчас для разгона беспорядков.
1: Хорошо, а немедленно взять из населения деревень, вблизи которых расположены важные мосты, не менее пяти заложников, кое в коих случае моста, Заложниками? надлежит немедленно расстреливать собственное. Использование заложников. Мирное, было, собственное.
2: Говорю, использование заложников я считаю граждан, я говорю, Использование заложников я считаю преступным, но его это использовали и белые, и красные. При этом белые использовали больше, тех красных, которые использовали заложников, я, честно говоря, не люблю. Например, того же самого Тухачевского. Я просто говорю о том, что это другой момент. То, что касается, вот, постоянно носится с использованием химического оружия, забывают, что химическое оружие, оно очень разнообразно. Борис Ильич, а
0: у нас э, на слушатели дозвонились, 8800-297-02, телефон прямого эфира. Вопрос, были ли большевики преступниками, найдем ли мы когда-либо примирение из-за событий тех лет вот этой вот всей гражданской войны. А, Александр из Королева на связи. Александр, здравствуйте.
4: Вечер добрый. Уважаемому историку хотелось бы спросить, вот он говорит, белый террор, террор начали белые, а разве не серы начали э, террор после того, когда большевики взяли власть в октябре 1917 года? И второе, значит, э, у нас постоя... почему-то распространено мнение, вот еще со времен коммунистического э, времени, что партия большевиков, партия большевиков, но почему-то никто не называет, что это партия нацменьшинств, которые возглавляли... Ульянов Бланк и Троцкий
0: Бронштейн.
4: Опять намеки <icable> на евреев. <Все>, э, <có> простите, <Portovo> не, так много,
0: не так много времени, Борис Альчу. Да, не надо про намеки. Борис
2: Дело в том, что вот это вот постоянно то, что носится насчет нацменьшинств. Во-первых, к власти пришли не большевики, а коалиция из большевиков, левых эсеров и анархокоммунистов, и анархосиндикалистов. Так вот, во-вторых, не надо верить вот этим спискам, где рассказывается о том, что все, кто были большевики, что это все были евреи. Это очень хорошая такая была спи- список. Вот откуда, кстати, и что нарком по военным делам был Троцкий. Вот из этого списка. Он был опубликован за рубежом и не соответствует действительности. То есть, если мне кто-нибудь скажет, допустим, что Крыленко это еврей, допустим, или Дзержинский это еврей, ну, я не знаю. Вот, а таких евреев там было большинство. Собственно говоря, в первом составе Совнаркома Единственный натуральный еврей был только один,
0: Татроцкий. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. А вопрос для слушателей, были ли большевики преступниками и найдем ли мы из-за событий тех лет примирение? Что нам пишут? Ой, тут мой о мой прадед в 1937 году попал в лагерь, упокоился. Виталий Милонов, пиарщик, на могилах. Какой- какой-то просто ужас, тут, честно говоря, даже сложно что-то выбрать, как нас тут заваливают. Но мы продолжим разговор после перерыва. Виталий Милонов, Борис Юлин и Роман Главанов Вернемся после
3: Депутатская прикосновенность.
0: Продолжаем эфир у микрофона Роман Главанов В студии депутат Госдумы Ведущий радио Комсомольская правда Виталий Милонов В гостях у нас историк Борис Юлин И вот э, обсуждаем мы, А были ли большевики преступниками И найдем ли мы когда-либо примирение Из-за событий времен гражданской войны Восемь восемьсот, 200 ровно Петр нам дозвонился Петр из Москвы Петр, здравствуйте
4: Добрый вечер Ну эпохи Революции 17-го года, конечно, они не были преступниками дальше, эпоха другая была сложнее. А вот можно короткую цитату из книги Болгарева, это он командовал войсками директорией, потом, когда Колчак пришел. И у нас просто
0: очень мало времени, вы можете да, прям да. своими словами да, сказать? Один,
4: один только пункт, буквально там четыре строки. Значит, Очень много 4 крае...
0: строки. Вы уж про- простите, пожалуйста, вы нам напишите в WhatsApp. Мы тут тогда прочтем, Петр. Спасибо большое. 8 800 Хорошо, 200 ровно. 9702. Телефон прямого эфира. Дмитрий Саратов дозвонился. Дмитрий, вот смотрите, какая история. Сейчас просто вот я читаю все, что валится в сообщениях. Сплошные оскорбления, ругательства. И все рубятся из-за того, кем же были эти большевики. Теми, кто двигал страну вперед или теми... Кто устроил революцию разрушил империю Вот как вы думаете Мы когда-либо сможем найти примирение вот Изо всех этих списков расстрелянных Из-за Ленина, из-за Сталина Из-за которого люди друг друга даже по лицу бьют
4: Простите ради бога А вот по я вам хочу задать вопрос а ли мы предателей Войны 1812 года Прошло время Точно так же пройдет и время И может быть забудут про то, что творилось. А вам, господа ведущие Комсомольской правды, большой респект, уважуха, но я вас хочу спросить. А вы помните ли цикл публикаций в Комсомольской правде»? Простите, Вернадь, пожалуйста, вы нам
0: напишите в WhatsApp, мы вам потом ответим лично, вот, помним мы или не помним. 8800, обязательно. 200 ровно 97 Дорогие. людей. Витальевич, Витальевич, смотрите, вот э, ваше предложение, даже вот Троцкий, Тухачевский, а если расширять его, расширять его вот э, история с большевиками, как вы думаете, вот, будет ли когда-либо примирение вот, из-за э, фигур Сталина, из-за фигур Ленина, или так и будет продолжаться вот эта вот рубка...
1: И — Знаете, и я считаю, что для чего, ну, главная цель для любого политика, да, наверное, быть, должен быть мир в обществе. Мир в обществе, и если мы будем относиться к фигурам нашей, нашей стране и к историческим фигурам, как подобает, то есть это были люди, не которых нельзя по-либеральному выкрасить черной или белой краской. Все люди сложные, они де- делают жуткие ошибки. — Вы про Ленина, вот,
0: допустим, вот я просто вот с вами уже веду программу уже почти Знаете? два года. И каждый раз, про и как вы
1: слышите слово «Ленин»
0: — это да, чуть для ли меня, не привержение к
1: Для меня совокупность тех дел, которые совершил Ленин, для меня, в моем личном понимании, это, безусловно, наказание, это кара божья. Но я против того, чтобы сейчас в нашем достойном сонме тех пострадавших, кто действительно принял смерть от негодяев, ну, священномученик моего любимого царского села Иван Кочуров был первый мученик христианский за веру. И вместе с ним в списке тех, кто как бы является жертвами, есть Троцкий. Ну как так можно? Как можно этого палача вот. Я считаю, что вот эти стоны либеральные, ах, Бухарин, да они правильно, они сами попали под кровавые жернова Надо собственной yeah. машины. Борис Сталич, вот вы как думаете, когда будет вот этот мир? Потому что в этой же студии даже была целая
0: драка. Мира
2: этого не будет вообще, потому что, я говорю, мы сами слышали звонить, с этим мир невозможен. Так вот, то, что касается... Но даже среди простых людей. касается и Троцкого, и Тухачевского. Троцкого вообще реабилитировали, мягко говоря, скорбный разумом сотрудники прокуратуры, которые ну, совершили професси- с точки зрения преступления. А насчет Тухачевского? Я считаю, собственно говоря, что и Тухачевский, и Троцкий, они были уничтожены не потому, что они были большевиками, а потому, что они были очень плохими большевиками. И я считаю, например, того что же самого Тухачевского расстреляли за дело. И поэтому, вот, поднимая материалы дела, можно сразу сказать, что реабилитация его, это тоже преступление, это неправильно, это оправдывает деятельность это человека, который с точки зрения тех же самых большевиков был преступником и был mm-hmm. за это расстрелян.
0: Восемь восемьсот, двести ровно девяносто телефон прямого эфира. А для вас были большевики преступниками? Найдем ли мы когда-либо примирение за событий э, тех лет? Виталий Ватич, но ну, вот вы, вы, вы в начале программы говорили, что надо дать оценку э, событиям, э, вот эценку э, репрессиям. Оценку всему. Вот для, на ваш взгляд. Это как? посчитать Энергические... проценты или что сделать? Секунду. Ведь а... у
1: нас а, вот, День народного единства совсем уже скоро. Да, День народного единства без, а, без покаяния нет помирений Хороший лозунг есть. И пока у нас а, пытаются трактовать историческую а, точку зрения, а, такие персональные... Покаяние? Персоналии... Подождите, подождите, покаяние. 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 Кто должен покаяться? Покаяние нет. Естественно, что мы должны, мы должны признать, что мы были неправы. Мы должны признать, признать что мы даже должны... неправы в чем. А, не, а, безусловно, что война, которая была развернута против собственного народа. Кем? А, так вот, сейчас очень важно пойти к этому выводу, чтобы государство на основании изучения архивов, засекреченных данных дало ответ кто стоял за массовыми расстрелами. Ну, знаете, я вот не очень люблю Иосифа Висовича Сталина, но я знаю, что он лично подписал туриста с чем-то расстрельных указов. А мы говорим о тысячах, о десятках тысяч. Соответственно, кто были эти люди? Почему сейчас за ему подобные пытаются замаскировать? Почему они так хотят отбелить тех, кто на самом деле развернул эту кровавую бойню? Мы должны знать... Понимаете, когда мы сейчас изучаем какое-то преступление, совершенное на днях, мы требуем довести расследование до конца, узнать, кто был инициатором убийства. Почему мы не знаем, кто был инициатором массовой резни? Пусть нам скажут, какие это были силы. Это был троцкистский заговор, это был заговор, может быть, антисоветский или еще какой-то. Давайте
0: мнение спросим у Андрея из Липецкой области. Он нам дозвонился, 880 297 Андрей, вот как, на ваш взгляд, были ли большевики преступниками? Когда-нибудь мы сможем найти примирение? Вот, и надо ли нам вообще каяться за События тех лет.
4: Ну, здравствуйте, господин Миону, здравствуйте, господин Душа и господа... Да, господин.
0: Борис Юлин, историк у нас в гостях.
4: Ну, знаете, вот еще что насчет вашего мнения. Вот много возмутило, сейчас поднялось мнение, вот что наша вот госпожа бегущая на Украину. И это наше Андрей, вы не
0: про Украину, простите, пожалуйста. Борис Витальевич, вот э, Виталий Милонов говорит, что нам надо без покаяния не... мира этого не наступит.
2: Понимаете, примирение между сторонами, бывает вот между людьми и так далее, когда они покаялись друг перед другом, когда требует покаяния от большевиков, извините, это двуличие, доходящее до полной, ну как вот, непорядочности. Почему нету покаяния за преступления белых? Почему нет покаяния за то, что они объявили террор сразу после революции Октябрьской? Почему они обещали, что большевики умоются крови? Почему мы не рассматриваем те же самые массовые преступления, которые колчайковцы за спиной у белочехов, по утверждению самих же белочехов, так сказать, творили а, в Сибири? То есть... А, если речь идет о том, что стороны хотят именно примириться и покаят, ну и должны для этого покаяться, то, извините, это делается с двух сторон.
1: Mm-hmm. А Безуслов... если больше
2: двух сторон, то это больше Нет, сторон.
1: Я считаю, что мы не должны страдать никаким уклоном. И, а, безусловно, т, а, гражданская Нет, ну, война... Понимаете, ну,
0: кто, всеми... за... Тухачевский, убийство, расстрел или, тухачевский за...
2: это преступник, но при этом Колчак это преступник. — А те, что
0: расстреляли царскую семью? — А те, а эры...
2: что расстреляли царскую семью? — это... Нет, понимаете, дело в том, что здесь момент какой. Это был и конфликт среди, собственно говоря, руководства а, Советской России в то время. То есть мятеж бил. — То есть за было... это не надо каяться? — Нет, понимаете, там... Немножко другие моменты. И дело в том, что с юридической точки зрения это было не преступление, а приговор. А с фактической точки зрения судить можно было, допустим, царя, может быть, было его жену судить. Но за что расстреливать детей здесь совершенно, в общем-то, непонятно.
0: Ильич, Хотя, вот,
2: конечно, дети уже взрослые были, но ничего он творить не успел.
0: Ну, видите, не получится это получать покаяние. Потому что у каждого свое, свое видение.
1: А знаете, так и, и, надо. История, история, понимаете, это не философская концепция. Здесь видение это не нужно. История — это э, наука, думаю, опирающая, опирающаяся на факты. Так вот, на сегодняшний день стараниями демократов в 90-х годах факты были скрыты. Ему очень легко было все помазать. Вот, грубо говоря, там, виноват Сталин. Почему тогда Сталин не расстреливал до 1937 года и после 1938 года? Он был точно такой же Сталин, Точно с таким же берей. Я никого не оправдываю. Я просто задаю вопрос: когда мир наступит
0: между красными и белыми? Ведь общество у нас расстается. Знаете, до сих а я пор.
1: считаю, что мир в нашей стране он уже наступил. И если бы не разжигатели войны, типа общества Мемориал, у нас бы, наверное, давно бы мы уже друг друга простили и пошли бы дальше вперед. Вот э,
2: здесь даже поддержу. Вот это вот как раз вот либеральная э, мерзость, которая с во время перестройки, именно А-а-а. она разжигает постоянно в стране гражданскую войну под лозунгами примирения.
0: Ну вот на такой примирительной ноте мы и заканчиваем нашу программу. В студии были Виталий Милонов, Борис Юльный, Яроман я, Роман Главанов. Услышимся на следующей неделе. До свидания.
3: Депутатская прикосновенность.
4: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
3: Как подружить домашних питомцев?